0: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je
1: dirais que c'est d'abord des rencontres. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un comédien de talent qui fait bien sûr partie de nos refs et à qui nous épargnerons la fameuse question, comment devient-on comédien de doublage Et oui, parce que avant d'être comédien de doublage, il faut déjà être comédien, tout court, et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Passé par le cours Florent, le conservatoire et la comédie française, il a fait et satisfait ses gammes en tant que comédien de théâtre avant d'apparaître dans vos écrans de télé et de devenir la voix française de Brad Pitt, Kenny Reeves, Ethan Hawke, Jude Law, pour ne citer que. Autant dire que si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez déjà forcément entendu. Bonjour Jean-Pierre Miquel. Bonjour. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. La première partie de l'émission est consacrée à nos rêves, à nous, donc on a tout de suite envie de vous poser une question. C'est quoi vos rêves ah,
0: c'est la question de piège, évidemment. <rire> Donc, les rêves, euh, euh, elles sont... Alors, j'en ai une qui est très personnelle, évidemment, mais c'est mon père. Ouais. Euh, étant donné que mon père était comédien, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier et c'est surtout ce qui, depuis le, mon plus jeune âge, euh, m'a fasciné. C'est-à-dire que j'allais, quand il était euh, sur les planches, j'allais au théâtre avec lui et quelquefois, au lieu de passer le mercredi à jouer au foot avec des copains, je le passais dans le foyer du théâtre euh, à écouter par les retours la pièce qui se jouait et à écouter les, ses camarades discuter au foyer quand ils n'étaient pas en scène, etc. etc. Donc, j'ai vécu beaucoup dans cette ambiance-là, mmh. euh, à peu le voir du coup le soir, puisque moi, évidemment, j'avais école, donc je dormais, j'étais à la maison, mais lui, il revenait tard. Donc, c'est un peu ma référence personnelle. Ensuite, professionnel, il l'est évidemment aussi euh, mmh. pour beaucoup de choses, mais j'étais quand même beaucoup plus jeune pour comprendre exactement ce que je recherchais à ce moment-là. Et mes références se sont faites beaucoup avec les films des années 70-80, euh, les, les, les Pacino, De Niro, euh, tous les acteurs de l'acteur studio. Et avec ensuite, et je, je dois dire que j'ai de la chance, avec les acteurs que je double aussi, qui sont des références pour moi, comme, euh, comme Brad Pitt dans son travail en général, dans ses choix, dans ses risques, euh, de la même façon pour... Euh, pour euh, Ethan Hawke, euh, même chose, puisqu'il fait, euh, il va de, du film indé hyper, euh, hyper confidentiel au blockbuster d'action, il, il va partout comme ça, et donc voilà, ce sont des gens qui circulent, qui aiment leur, leur art avant tout et qui essayent de l'exercer un petit peu partout, sous toutes ses formes, et euh, ça, ce sont... Ce sont mes rêves aujourd'hui, euh, hier et, et demain.
2: Et du coup, votre père vous a fait aimer le théâtre ou vous a donné l'envie de faire du théâtre Parce que ce n'est pas forcément la même chose
0: Non, c'est vrai. Mais déjà, il me l'a fait découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de mômes qui ne vont pas au théâtre, qui euh, connaissent le théâtre par, euh, évidemment, le théâtre de, de ce qu'on appelle le théâtre scolaire ou les trucs qu'on voit euh, le, le, pendant l'école où on vous emmène voir un truc qui, en général, n'est pas très bon. Euh, et qui, qui a un Molière de base ou un truc comme ça. Donc, il m'a fait découvrir le théâtre dans le sens où j'ai découvert des textes, j'ai découvert du Chekhov, j'ai découvert des, des auteurs contemporains, des trucs comme ça, à un âge où d'habitude, c'est vrai, les enfants vont beaucoup moins au théâtre, euh, surtout à notre époque où c'est plus euh, l'image et, et, le, et ce, ce, ce genre de choses. Maintenant, avoir envie, en effet, de passer à faire du théâtre, c'est autre chose. Euh, C'est-à-dire que c'est moi, ce qui, ce qui me plaisait quand je voyais ça, c'était, le, enfin, pour toutes les personnes qui rentrent dans un théâtre, c'est quelque chose qu'on sent, c'est une chaleur, c'est un bruit, c'est un... une odeur, c'est des sensations. Et quand vous êtes dans la salle, elles sont particulières, mais quand vous êtes en coulisses, c'est encore autre chose. Il y a une odeur de bois, il y a une odeur de poussière, il y a une... un... vraiment un... ce que j'appelle un mood de théâtre euh, qui est... Euh... Qui, 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 est, voilà, qui est fascinant et se retrouver sur une scène avec des projecteurs dans la gueule pas fort hein, mais je veux dire sentir de la lumière sur soi c'est-à-dire il y a vraiment une chaleur qui se dégage entendre euh, la foule le, le, le public quand vous avez une salle de 800 places comme ça derrière le rideau moi j'allais sur scène avec lui juste avant donc j'entendais je, tout ça je sentais ces odeurs et entendre ce bruissement, ces, ces conversations de gens qui allaient participer à une aventure comme ça, en direct, voir des acteurs se déployer, et moi ensuite les voir à partir des coulisses ou dans la salle, ça me fascinait. Donc, j'avais envie de le faire. Maintenant, avoir envie et le faire, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est là où vous devez vous confronter à l'esprit de réalité. Et... Euh euh, et quelquefois, c'est pas évident. Et donc, euh, quand j'avais 15-16 ans, je voulais, euh, je voulais rentrer dans un cours de théâtre et tout. Mais c'est pareil, euh, qui choisir, comment, pourquoi Je suis tombé sur des ringues, euh, ça n'avait aucun intérêt, je me faisais chier. C'était, c'était pas terrible, jusqu'à ce que j'ai trouvé un cours de théâtre, où tout d'un coup, à partir de, de je sais pas, j'avais quel âge 17 ans euh, Oui, parce que j'avais pas eu le droit, évidemment, comme tout le monde, de faire du théâtre avant d'avoir mon bac
1: <rire>
0: par mon père lui-même. <rire> C'était la condition sine qua non. Donc, euh, dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé mes études euh, de sciences de science éco et en même temps euh, un cours de théâtre où je passais beaucoup plus de temps qu'en amphi. Euh, <rire> ouais. Et donc, là, c'est vrai que c'est le, 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 le... Voilà, se trouver face à la réalité, c'est autre chose. Parce que même dans une petite salle de cours où... Euh, il y a 15 élèves et une, petit, un petit, une petite scène qui doit faire, je ne sais pas, 6 mètres ou 5 mètres sur 2. Euh, ben, quand vous avez 15 ans ou 16 ans ou, ou 17 ans, ce n'est pas évident. Et passer ce trac, moi qui suis en plus quelqu'un d'extrêmement timide, et j'ai toujours été très réservé, très timide parce que je ne pas. Tout d'un coup, je me retrouvais face à, à ma plus grande peur et à ma plus grande violence. Euh, et j'ai dû la dépasser et, et j'ai essayé ça a fonctionné j'ai progressé et c'est surtout une fois que vous l'avez goûté comme vous savez ce que c'est ou ce que ça représente il y a quelque chose du manque après quand, ouais. quand vous le faites bien quand vous le ressentez bien quand vous jouez quelque chose quand vous quand vous incarnez une émotion euh, parce qu'il ne s'agit pas de juste être présent et de, et de dire des mots le, vraiment c'est pas ça le but du théâtre ça c'est un animateur éventuellement mais être comédien c'est vraiment incarner dans le sens ressentir, vivre à travers soi-même, une émotion, à travers un texte, une, un rapport à l'autre, etc., etc. Et ça, quand vous, le, quand vous le vivez, quand vous le vivez pleinement et quand vous sentez que vous êtes dans le juste, c'est-à-dire que ce que vous racontez, c'est pas du bullshit, mais que les gens y croient que vous avez tout d'un coup un silence qui se fait euh, de 15 à 800 personnes et que vous entendez une mouche volée et que tout le monde vous entend, vous écoute ou est attentif, et là, ça devient la chose la plus merveilleuse du monde. Et donc, ça devient une drogue. Et euh, c'est la chose, ensuite, que vous essayez de, de, de développer au fur et à mesure le plus possible. J'ai eu cette chance.
1: Oui, c'est sûr. Et je suppose que, comme tout drogué, finalement, et d'autant plus dans la situation dans laquelle on est, le manque, aujourd'hui, doit être très intense pour vous.
0: Ah oui, mais c'est une, une vraie catastrophe, parce que c'est vrai. Euh, outre le... Évidemment, l'aspect économique des choses où les acteurs sont dans une situation catastrophique actuellement, Mais j'ai des camarades comédiens qui n'ont pas remis les pieds sur scène depuis plus d'un an quoi, aujourd'hui et qui sont, euh, qui sont paumés, mais qui sont encore plus paumés par justement ce manque d'activité, de, de, de sensation, de, de rapport humain, parce qu'au théâtre, on est au cœur de l'humain, on n'est pas dans la on n'est pas dans, dans le, le rapport de bureau, euh, « tiens, salut, ça va, le masque, le machin ». Non, on est au cœur de l'humain, on est au cœur de l'émotion, d'une situation, de choses. Donc, on vit les choses dix mille fois plus fort. Et quand vous êtes privé de ça, c'est vrai que c'est catastrophique. Ouais, c'est ce qui se vit en ce moment beaucoup chez, chez, chez beaucoup d'entre nous. J'ai la chance, moi, de, de pouvoir faire un peu de studio à côté, même s'il est très ralenti aussi en ce moment. Euh, ouais. donc ça me permet de survivre mais ça me manque aussi j'attends la poussière avec impatience
2: <rire> c'est bizarre cette phrase on parle de drogue juste avant <rire> ouais <rire> euh, et du coup une de votre autre sorte de drogue c'est le doublage finalement ça fait un moment que vous y êtes hein. on va bien évidemment vous faire cadeau du chiffre euh, est-ce que vous ressentez une évolution dans la reconnaissance de ce milieu
0: ah, très nettement mais qui est venue euh, petit à petit et avec l'apparition d'internet mm -hmm. J'ai commencé au moment où je crois que ça, ça devait être la naissance de CompuServe, des bebop et tout ça, et que Internet n'existait pas à ce moment-là. Et, et c'est certain que le, les échanges, les réseaux, le, ce que vous faites, par exemple, c'est-à-dire vous intéresser aux choses que les autres ne connaissent pas ou n'ont pas la curiosité de découvrir, fait qu'aujourd'hui, notre métier est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Euh, il est aussi beaucoup plus fantasmé qu'avant, c'est-à-dire que maintenant il y a des gens qui ne veulent pas être comédiens, ils veulent être doubleurs, ce qui ne veut rien dire. Mmh. Euh, euh, ils, ils oublient que c'est en effet une partie de notre métier, mais que ça n'est pas un métier. C'est une, euh, une technique de, de adaptée à notre métier. Mais encore une fois, notre métier, c'est avant tout. Euh, sur les planches, dans la poussière, dans l'émotion le, dans le, dans le, dans et dans tout ça. Et ensuite, il faut le transposer. Vous le transposez en plus petit devant une caméra, vous le transposez en plus grande sur une scène de théâtre, vous le transposez euh, euh, statutairement dans la pub ou dans les trucs et vous le transposez euh, euh, sur place à vivre des choses folles à la barre dans, dans le doublage. Mais c'est toujours le même métier. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui l'oublient parce qu'en effet, on, maintenant, on a, il y a une sorte de reconnaissance des gens qui font du doublage parce que c'est vrai que c'est passionnant. Moi-même, quand j'étais môme, les voix m'ont toujours fasciné. Elles m'ont toujours accompagné, bercé. Et j'ai souvent, enfin, comme j'imagine vous-même, dans votre tête, vous, vous sortez du cinoche et vous envoyez une réplique et vous vous dites... Ouais, 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 je vais faire ceci euh, voilà. et vous jouez <rire> un truc et vous avez ces sentiments-là dans la tête et, oui, et, et, et vous vous dites ma, ma vie elle est plus belle tout d'un coup et tiens et, et ensuite vous le transposez dans votre vie demain je vois euh, je vois Cédric je vais lui dire putain comme dans le film putain Cédric je te prends je vais te foutre à la rue tu vas voir mon gars <rire> et, tu, et, et tout ça c'est des fantasmes avec des voix de film vous les avez parce que vous êtes dans une transposition euh, de fiction de, 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 de plus grand que vous et, dans, et tout, tout ça et donc les voix font partie de ça, elles sont euh, la chose qui reste, l'émotion qui reste après, et, euh, et elles sont hyper importantes. Et, et on le sent beaucoup chez les gens, parce qu'on accompagne, euh, les voix accompagnent, comme elles m'ont accompagné moi dans mon enfance, euh, tout le monde du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, vous commencez avec des dessins animés, avec des films, vos premières émotions de cinéphiles, euh, et, et ces voix-là elles vous ont pénétré sans même que vous vous en aperceviez mais elles deviennent familières elles deviennent euh, un écho normal et, et, et quotidien et tout d'un coup quand vous, les, quand vous les réentendez ou quand vous les croisez parce que moi ça m'est arrivé évidemment la première fois où j'ai vu des clients en studio où je me suis retrouvé à la barre avec, avec des, 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 des voix comme celles que j'entendais dans mon enfance comme celles de, de Marc Casso ou de, de, de Géorgie ou de, de, de plein d'autres gens comme ça de Michel Derain, de, 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 de tous ces acteurs que j'entendais dans les années 70-80, justement à travers tous les films que j'aimais, c'est bouleversant parce que c'est quelque chose tout d'un coup qui fait appel à mon âme d'enfant et, euh, et qui, qui, qui est passionnant. Quoi. Donc, je comprends que ça fascine les gens et, euh, et je le vois de plus en plus parce qu'en effet, j'ai beaucoup plus de, de retours qu'à une certaine époque et de curiosité, et de discussion, et de fantasmagorie sur les uns et les autres, sur les castings des trucs, des choses qu'on ne maîtrise absolument pas nous, de notre côté évidemment, mm -hmm. et les gens se prennent au jeu de ça. Quoi.
2: Oui, car ce qui est fou, pour revenir à ce que vous disiez, c'est qu'on n'imite pas Brad Pitt, mais on imite la voix de Brad Pitt. Donc en fait, on vous imite vous
0: que, comme, comme on imite Patrick Poivet qui fait Bruce Willis, mais mm -hmm. pas la voix de Bruce Willis, <rire> Willis réelle, parce que c'est… C est, c est, c est, ça, ne, ça ne parle à personne la voix originale ou à très très peu de monde alors que la voix française fait partie des, 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 des souvenirs et des émotions de chacun
2: on est d'accord du coup bah, la transition est toute faite on voulait vous poser une question euh, attention ça peut avoir des répercussions euh, vous regardez les films en VF ou en VO euh,
0: en VO moi uniquement pas parce que j'aime pas ça mais parce que je... au contraire j'aime être au plus près de l'acteur j'ai la chance de bien parler anglais donc, j'aime être au plus près de l'acteur et de ce qui se joue, euh, mais j'ai pas envie d'entendre mes copains que je connais par cœur et avec qui j'étais je, je, dans l'après-midi euh, ouais. en studio. Donc, pour moi, ça brouille les choses beaucoup plus que pour vous qui avez encore cette sensation d'inconnu de, de, ou de mystère un petit peu. Donc, en, en général, je les préfère les écouter en VO, j'apprends plus de ce qu'ils font euh, en VO.
2: Quand vous regardez un Brad Pitt, par exemple, vous vous intéressez à ses mimiques, à son intonation, j'imagine
0: J'essaye, et c'est mon, mon job là-dessus, quand, quand, je, quand je dois doubler un de ses films, c'est d'être transparent et d'être le plus proche possible de ce que lui a joué, a voulu faire, a réalisé en général de manière assez remarquable, et donc j'essaye de m'approcher un petit peu de son, de son talent pour le trahir le moins possible et être le plus proche possible de ce que de ce que les gens voient, de façon à ce qu'ils ne soient pas perturbés, à ce, soient, euh, euh, enfin, voilà, à ce que ça soit transparent pour eux par rapport à l'original. Ouais,
1: je trouve ça super intéressant ce que vous dites, parce que, euh, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, c'est que dans le métier du doublage, euh, il y a un seul instrument qui est prêté par le comédien, donc c'est la voix, donc il y a une sorte d'effacement de lui-même, qui n'est peut-être pas forcément le cas sur une, euh, sur une scène, en fait, puisque le, le comédien est, est entièrement présent. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, un bon doublage... Ne s'entend pas. Si vous êtes gêné sur un film, si vous avez tout d'un coup, vous vous dites, oh, c'est quoi cette voix, ou ça lui va pas, ou c'est que c'est pas un bon doublage. Ouais. Un bon doublage, c'est un truc où tout est en place, que le texte n'est pas choquant pour vous, que tout, parce que quelquefois il y a des trucs, je vous raconte pas, on parle à peine français par, par moment, la façon dont <rire> c'est écrit. Ouais. Euh, des, des, donc un truc fluide euh, bien joué proche de ce que vous voyez à l'image où vous ne vous dites pas oh là, il parle faux ou quoi que ce soit bref un truc où vous ne vous apercevez de rien si vous vous apercevez de rien si vous passez juste un bon moment devant un bon film c'est que le doublage est réussi si vous avez des questions des machins ou si vous vous dites oh, oh, pff, lui, alors, lui il n'est pas bon pourquoi parce c'est forcément un problème du doublage aussi
1: Ouais, je pense qu'on voit très
2: bien. On est déjà tous tombés sur un mauvais doublage. Où on se disait, mais qu'est-ce qu'il nous fait En plus, vous avez doublé des pointures. On parle de Brad Pitt, Éthano, Ken Reeve. Vous en avez doublé euh, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a un que vous euh, aimeriez doubler et que vous n'avez pas fait Que je pas fait. Euh...
0: Ouais, il y en a. Oui, oui, bien sûr. Il oui. y, euh... y a Robert Donneige, que j'aime bien, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait un peu toujours la même chose. C'est un... son style, mais... Euh mais ouais j'aimerais bien euh, euh, m'attaquer un peu à, à ces trucs mais euh, Bernard le fait très bien donc je lui laisse avec joie
1: et <rire> alors du coup prochaine question alors je sais que vous avez déjà répondu pour Brad Pitt que l'un de vos films préférés en tout cas que vous avez préféré doubler avec Brad Pitt c'était euh, Rencontre avec Joe Black mais si on confond tous les films et qu'on prend ceux de, du Canyon Reef Jude Law etc est-ce que vous avez un souvenir comme ça qui vous, qui vous revient quelque chose qui vous a vraiment particulièrement marqué
0: euh... Il y, a, ouais, il y en a plein. Je me souviens, ça, c'était le premier film que avait fait d'Itano qui était Gattaca. Euh, oui. vous, avez, vous avez dû voir, ou en tout cas, je vous le conseille, qui est quand même un film assez sublime pour trois francis ou sous. Ils ont réussi à faire un film de science-fiction incroyable. Donc, Gattaca, j'avais adoré ce personnage, j'avais adoré ce, 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 cette façon de filmer. Et tout Les Matrix aussi, c'était fascinant pour moi. J'avais adoré me, me, me jeter là-dedans dans cette dans cet univers-là. Euh, le Snatch de Brad Pitt aussi, que j'ai euh, adoré parce que c'est tout d'un coup euh, du grand n'importe quoi à faire pour essayer de, re de retranscrire un, un texte qui n'existe pas. Euh, ah oui. et, et, euh, <rire> et, et voilà. Donc ça, ça, ça fait partie des, des films vraiment que, que j'ai aimé faire. Il ouais. euh, y en a plein, hein, que je, franchement, où je me suis régalé. Même les... les même certains films d'action, j'ai un grand plaisir à, le, à, à les doubler euh, parce que c'est jouissif quoi, par moment de, de pouvoir ajouter quelque chose euh, à, à, un, à un objet qui existe uniquement en anglais pour pouvoir le faire vivre pour nous. C'est génial. Quoi.
2: Et du coup, à contrario, c'est un peu la, la question piège. Est-ce qu'il existe certains acteurs où vous dites euh, Oh non, lui, ça va être un petit peu une galère, où vous y allez un petit peu entraîner dans la jambe
0: ça, ça, ça arrive souvent. Euh, en général, c'est des mauvais acteurs. <rire> euh, et et c'est beaucoup plus difficile à doubler que les bons, en fait. Ouais. Parce qu'ils sont pas dans le rythme, parce qu'ils sont, ils sont pas vrais. Ils sont, et du coup, vous vous sentez bousculé tout le temps pour essayer de rattraper un rythme qui est faux, qui est pas juste, qui est pas naturel euh, une voix qui est bizarre, ils font des choses étranges, et, et donc, euh, euh, par exemple, ce qui est souvent difficile, c'est les, les, les téléfilms de Noël, les trucs comme ça, où vous avez mmh. des acteurs de seconde zone qui sont un peu pourris, quoi euh, ou, ou même les films où on connaît beaucoup moins la langue aussi, c'est plus compliqué, les films japonais, les films chinois, euh, là-bas, là, quelquefois, on est paumé de chez paumé, là, on n'a aucun repère ni dans les accents qu'ils prennent, parce qu'ils font des appuis qui n'ont rien à voir avec nos appuis à nous, où euh, vous avez des trucs, et là vous dites, mais j'appuie où, je m'appuie pour faire passer la phrase, quand il est juste en train de dire, j'ai perdu mon pantalon, il faut que je... Et là, il y a un truc qui, 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 qui sort de l'espace, donc ça, c'est très compliqué. Quoi. Mais euh, dès que vous êtes avec un acteur de talent, ouais. vous le sentez, et, et le truc glisse tout seul, quoi. si vous êtes bien, si vous savez ce que vous faites il n'y a, y a aucun problème pour rentrer dedans et, et l'accompagner.
1: Ouais, je vois très bien ce que vous dites. Mais alors, si on suit votre raisonnement, heureusement que vous n'aviez pas eu à vous doubler sur le film que vous avez fait pour Arte euh, où vous parliez grec ancien, parce que là, vous n'avez pas du tout les mêmes intonations. Euh...
0: Ceci dit, je me double souvent. Dès que je tourne, en général, on a ce qu'on appelle de la post-synchro à faire. C'est-à-dire que, quelquefois, le son n'est pas bon, donc on se redouble soi-même. Mais... Euh... Ça, pour le coup, en général, je, je me souviens à peu près de ce que j'ai fait, donc j'ai moins de problèmes. Oui. Et ce n'est pas le même exercice. Là, il faut vraiment être dans le, dans le, 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 le mouvement exact et être raccord avec le, la, la partie qui reste en direct et tout ça. Donc, ce n'est pas le même exercice. Oui. Mais euh, en je me suis jamais doublé. J'ai jamais tourné, en fait, à part en grec ancien. J'ai jamais tourné une langue étrangère que j'aurais dû doubler après. Ça aurait été ouais. un bon exercice pour voir.
1: Alors, prochaine question, vous avez déjà un petit peu répondu au début. On va revenir un peu sur Brad Pitt. Euh, est-ce que vous ressentez, vous, en tant que comédien de doublage euh, de cet acteur, une certaine évolution dans ses choix, euh, dans son jeu, pourquoi pas Et est-ce que euh, vous avez, par exemple, une certaine forme de pression supplémentaire ou alors moins de pression par rapport au début En tout cas, est-ce que vous ressemblez, ressentez quelque, quelque chose, en fait
0: Alors, je sens quelque chose, lui, dans ses choix, dans ses dans la façon dont il travaille et tout parce que c'est vrai qu'entre Snatch et Ad Astra, il y a quand même un monde mmh. euh, le travail qu'il fait il est euh, il est vraiment ex extra euh, j'ai pas de superlatif suffisant pour euh, ouais. pour parler des risques qu'il prend ou des euh, des, des choix qu'il fait je veux dire c'est pas c'est pas facile hein, d'être euh, toujours un, ce qu'on appelle un A-list acteur euh, 35 ans après hein. Euh, le mec, il est là quand même depuis qu'il a, je sais pas, 25 ans. Et il en a 55 ou 57 et il est toujours dans les, dans les number one du, du, du bankable aux états unis Et il y en a combien qui, pendant ce temps-là, sont tombés dans les oubliettes. quoi. C'est vraiment extrêmement compliqué. Et ce mec-là l'a fait en suivant son chemin, en créant sa boîte de prod pour faire ses propres projets. Euh, pour développer ses propres films et pas des films faciles, hein. il pourrait très bien avoir fait des super-héros chez la Marvel et compagnie. Il aurait ouais. été sûrement, euh, on lui aurait sûrement ouvert les portes en grand, et il ne le fait pas. Et il continue de choisir des trucs euh, intimistes ou pas. Il, il va chez les zombies, mais il va aussi sur Adastra, justement, sur des trucs très forts, très différents. Et, euh, et à chaque fois, avec une. Une exigence, euh, que ce soit, on le sent, hein, parce que c'est lui qui produit, parce qu'il y a une exigence réelle dans, dans le travail qui est fait, dans les choix qui sont faits, de, que ce soit des réalisateurs, des, 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 des chefs op du scénar et tout ça. Et franchement, je suis très admiratif de ça, parce que c'est le genre de carrière que j'aurais aimé faire et que euh, qu'il est, qu est vraiment difficile de faire. Éthano, qui est un peu dans le même style aussi, mais Etanok, il est tellement gourmand qu'il fait 15 films par an, quoi. il bouge tout, il, va, il, il a disparu de la liste des, des A-list, lui, il est dans la liste des de mecs qui font tout. Ouais. Euh, donc, il est prêt à partir avec Jean-Louis qui a écrit un scénario un peu intimiste à 3 francs dans, dans tel truc, machin, il y va, et puis à côté, il va se faire le truc avec Spielberg, et ben, enfin, il va aller partout. Il, ouais. il, lui, il, ah, franchement, il est, il est incroyable aussi dans ses choix et, mais c'est un ogre, c'est le mec, il bouffe tout, 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 tout. Et il se lâche à chaque fois, il joue sa vie sur chaque rôle. Euh, non, mais, voilà, donc un acteur magnifique aussi, mais très différent dans son, dans son choix. L'autre fait des choix plus étudiés, plus euh, profonds. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu, je crois que j'ai eu lui qui voulait arrêter la carrière maintenant pour se consacrer à la production.
1: Alors, voilà. Alors là, c'est un scoop. Hein. On est donc
0: euh, ça ne m'arrange pas du tout. Euh, J'imagine, ouais. Et, et j'espère le ramener à la raison.
2: Donc, euh, voilà. <rire> ça me fait penser à un film euh, Hollywood où il y a Foresti qui va convaincre sa VO de ne pas, de, de pas prendre sa retraite, enfin, c'est un peu la même histoire Exactement. Euh, du coup pour revenir à la question est-ce que maintenant quand vous doublez un Brad Pitt, on vous donne les clés et vous faites ce que vous voulez ou il y a encore une certaine exigence
0: il y a toujours une exigence bien sûr mais je veux dire personne n'a besoin de me la mettre sous le nez je, je suis euh, le premier à, à l'avoir avec moi-même et avec le travail que je dois faire donc euh... Quand je, quand je découvre le film, il n'est pas question que tout d'un coup, parce que je le fais régulièrement, je le fasse n'importe comment. Donc évidemment, oui, je, je que déjà, c'est un rendez-vous qui est rare parce que, comme je vous dis, il ne tourne pas énormément. Donc ça fait déjà depuis, je ne sais pas quand, je ne l'ai pas fait là, mais un moment. 99, et... once, once, 2019, ouais, je crois. 2019, ouais. Il a fait les deux d'un coup, il y avait 2019 et puis depuis la pandémie, il n'y a plus rien. Donc euh, voilà, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas fait. Et, euh, et je me régale à chaque fois que j'ai ce rendez-vous parce que je suis curieux de découvrir ce qu'il a fait pourquoi, comment et, et la façon dont je vais pouvoir euh, l'aborder et travailler avec lui en le découvrant quoi.
2: Ouais, ça va être super intéressant alors là, alors c'est le moment de la question piège on est désolé, euh, si demain Ken Reeves, Brad Pitt et Ethan Hawke jouent dans le même film comment vous faites et pire vous choisissez qui
0: Alors c'est déjà arrivé avec euh, Fassbender et et Brad Pitt, justement, dans deux films à la suite, et je sais pas pourquoi, il, il s'était bien, bien trouvé tous les deux, et du coup, il l'a en, 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 engagé dans 12, 12 Years A Slave, et ensuite, il était dans Cartel. Et donc là, j'étais très emmerdé parce que je fais les deux normalement, et, euh, et, mais je ne sais pas moi qui décide dans ces cas-là, c'est vraiment le distributeur qui euh, dit euh, bon, bah, tu restes avec Brad, et puis on va, on va donner euh, Fassbender à quelqu'un d'autre.
2: Et donc, vous, dans la question, là, vous choisissez qui?
0: Ah, bah, pff, si c'était vraiment mes acteurs principaux, là, c'est compliqué, quoi. Mais, enfin, euh, oh Je, mais ceci dit, je me demande si je ne demanderais pas à les faire aussi, quoi. Parce que, quoi encore une <rire> fois, ils ne jouent pas de la même façon. Donc, ils n'ont pas le même rythme. Et moi, je ne travestis jamais ma voix quand je fais l'un ou l'autre, mais je suis, par contre, leur rythme le plus proche possible. Et, et je crois que ça ne serait pas idiot de les mettre avec la même entre guillemets voix, mais avec leur code comme je le fais d'habitude pour voir comment ça passerait. Mmh. Tu vois, même à la limite, je dirais essayez. quoi. Je viens faire les essais, une scène où ils sont tous les deux ensemble, et je fais la scène en enregistrant l'un et je le fais la même en enregistrant l'autre. Ils se parlent et on voit comment ça fonctionne. Parce que je, en même temps, je me demande si ça serait pas moins choquant pour les gens. C'est pas faux. Que d'avoir tout d'un coup une voix venue de l'espace en se disant Mais qui c'est? Je... J'ai jamais entendu Keanu Reeves avec cette voix là,
1: bah, c'est clair parce que le directeur artistique devra forcément choisir alors soit une voix qui vous ressemble, mais ça serait forcément une pâle copie, ou alors une voix totalement différente. Mais alors là, les gens vont se dire, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre cet acteur avec cette voix. Donc, euh... En tout cas, bonne réponse, <rire> là,
0: on va voir. Peut-être que ça va arriver, hein, on est à l'abri de rien,
1: donc on va voir. Et surtout que Michael Fassbender est encore un acteur jeune et qui a encore beaucoup de chances d'apparaître dans des films avec d'autres euh, comédiens que vous doublez, comme et Etan ou etc. Absolument,
2: n'empêche le casting de rêve si toutes les personnes que vous avez doublé faisaient un film en même temps. <rire> C'est un casting
0: cher. Hein. Ça, ça vaut de la monnaie ça.
1: Alors avant-dernière question, petit récapitulatif. Vous avez été sur les planches, dans nos écrans, devant la caméra, derrière la caméra, dans nos jeux vidéo, derrière la barre. Euh, on peut dire que vous avez fini le jeu, non
0: euh, Pas du tout, ça ne fait que commencer. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous manque alors
0: Il me manque euh, toujours tout ça. Euh, j'ai fait ce métier justement pour pouvoir avoir accès à tout ça. J'ai horreur de me dire, tiens, je fais, euh, je choisis ma vie et cette vie va être euh, définitivement ceci ou cela et rien d'autre. Donc, j'ai fait ce métier de comédien, entre autres, pour pouvoir avoir accès à tous les métiers, même en les imitant, même en les jouant, euh, le temps d'un film, d'une pièce, d'un truc. Et j'espère euh, bien que ça va continuer, quoi, longtemps, longtemps.
1: Bah, on vous le souhaite, hein. vraiment, Bon, c'est bien parti pour en tout cas. Alors, j'avais une petite question bonus, alors je sais que c'est un peu une question bateau, mais je suis jeune comédien en première année au cours Florent, et euh, j'aurais voulu vous demander si vous aviez un petit conseil, en tout cas voilà, quelque chose qui vous a aidé, vous, dans votre carrière, et qui pourrait pourquoi pas m'aider, euh, moi.
0: J'ai un, un conseil, un seul, euh, qui peut paraître euh, évident, mais qui ne l'est euh, pas du tout parce que je le réalise à chaque fois que j'ai accès, euh, à chaque fois que je travaille avec des comédiens qui ne le suivent pas, justement, ce qu'on fait. C'est travailler. Ouais. Travailler, ça veut dire apprendre ses textes, mais pas les apprendre en les lisant, en apprendre jusqu'à ce qu'ils soient vous même euh, Ça demande beaucoup d'efforts, parce que ce n'est pas évident au début, c'est chiant. C'est la partie la plus chiante de notre métier, apprendre son texte, essayer de se le remémorer et tout ça. Mais et je dis ça euh, franchement ayant joué plus de 50 pièces maintenant au théâtre, le jour où vous avez ça entièrement en vous, comme si c'était vous-même un texte, eh ben vous avez une autre façon de le vivre et de le jouer qui va vous libérer de tout un tas de choses que vous n'imaginiez pas, qui va vous permettre d'être de, 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 disponible à toutes les émotions, à votre partenaire, parce que vous ne penserez plus au texte. Moi, au début, jeune comédien, ça me faisait chier. J'essayais d'apprendre, mais sans apprendre. ou Je me disais, tiens, je vais apprendre. Puis voilà, à force de le répéter, je le saurais, etc. Mais on ne le sait jamais assez, jamais assez, le texte. Et c'est la même chose au cinéma, à la, à la télé. Alors évidemment, ça n'est pas pour le doublage, ça, ce n'est pas… Oui, bien sûr. Mais ça retombe, ça retombe sur le doublage et ça retombe sur le reste. Parce que maîtriser un texte, le travailler, et le travailler, ça veut dire le lire mot à mot pour comprendre le sens qui est dans ce texte, mais aussi dessous ce texte.
1: Oui, dessous
0: et, je vous, et je vous assure que la première lecture ne sera jamais la dixième. À la dixième lecture, vous allez continuer à découvrir des choses au sein du texte. C'est ce qui fait normalement le travail à la table. C'est ce qu'un bon metteur en scène devrait vous permettre de développer et de faire. Mais une fois que vous avez compris intimement un texte et votre réplique, si vous arrivez à la connaître, et à l'intégrer de façon totalement transparente en vous, vous allez prendre un tel kiff sur scène après, euh, ou avec votre partenaire à l'écran, que vous vous allez comprendre ce que c'est que travailler et combien c'est nécessaire. Et je vois tellement de gens qui euh, se disent ouais, « c'est bon, euh, moi je fais ça demain, donc euh, je le lirai à, au HMC juste avant, ça me suffit, je préfère improviser et tout. » Mais ça n'a rien à voir. Improviser, c'est une chose, si vous avez du talent, ça passe. Mais connaître un texte, le savoir et pouvoir le maîtriser au point de ne plus penser « à, putain, mais c'est quoi ma réplique d'après-merde Qu'est-ce que je dois ouais. lancer là la... ?» Eh ben tout change. Tout change parce que vous êtes disponible à tout. Au moindre accident, et ça c'est important en scène parce que des accidents, il y en a toujours, euh, que ce soit un projecteur qui tombe, un, un mec qui loupe son entrée, euh, l'autre qui bafouille, euh, etc. Plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous êtes peinard et libre de tout. Et c'est le, le conseil ultime Gardez et gagner votre liberté sur scène et dans votre métier. Et pour ça, il faut travailler.
1: Bon bah écoutez c'est génial parce que c'est même pas qu'un conseil c'est comment appliquer le conseil donc je vous dis déjà merci et puis j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous redire merci en vrai. <rire> euh,
2: juste pour finir à la fin de l'émission on met en lumière nos futurs ouais. rêves euh, donc on aimerait savoir votre futur rêve finalement euh, qu'est-ce qui vous a touché dernièrement qui vous a particulièrement plu alors c'est pas forcément du doublage hein. ça peut être un film un spectacle un livre un, un podcast euh, ce que vous voulez en fait sur votre futur rêve.
0: Euh, j'aime beaucoup ce qui se passe actuellement en chanson euh, dans la chanson française, dans les nouveaux trucs qui sortent, euh, que ce soit euh, que ce soit pomme, que ce soit euh, euh, ben, machin, etc il y en a plein là qui sortent et, et, et ça me fait un bien fou parce que je désespérais un peu de notre pop et de notre variété avec des, des, uniquement des chanteurs à à souk, à zouk, à machin, à truc sans texte, etc. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a des vrais auteurs qui reviennent, ce qui fait vraiment le cœur de la chanson française et qui n'existait plus depuis un moment. Et voilà. Ça, c'est mes prochaines refs pour les dix ans à venir et je suis content.
2: Bon, bah, c'est vraiment super. Et pour les dix ans à venir, c'est quoi vos projets bah, Déjà les semaines et, à
1: venir Oui, quelles sont vos actualités Alors.
0: Euh... Ben, j'ai une, une actualité dont je ne peux absolument pas parler pour euh, clause de confidentialité, c'est sur du doublage ou des trucs comme ça, donc je ne pourrais pas les partager avec vous malheureusement. Mmh. Euh, et pour le reste, ben, j'attends avec impatience de savoir ce qui va se passer par exemple à Avignon cet été, est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas parce que j'ai des projets de pièces là-bas et que j'aimerais bien euh, aller y traîner mes guêtres et, voilà. Mais j'ai peur que ce soit compliqué Donc on va voir comment ça va se passer
1: Bon et ben on va finir cette émission sur le manque d'un drogué <rire> Finalement
0: Ouais exactement C'est un peu ça Exactement. Et okay. si vous
1: avez un dealer vous m'appelez <rire> On en cherche tous hein, vous savez Bah ouais <rire> bon, En tout cas on voulait vraiment vous remercier Pour votre présence dans cette première émission de, de C'est quoi tarif C'est votre première là Ouais c'est notre toute première ah bah génial, <rire> Là, je suis content alors. Ah, vous êtes notre parrain, que vous le vouliez ou non. <rire> Super, bah c'est top, ça me fait très plaisir. Merci
0: beaucoup, bonne journée. Merci à vous les garçons, passez une bonne ouais. fin de journée.